0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, Авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшний гость программы Я вижу ослепительный мир Данил Логинов. Добрый день, Данил.
2: Добрый день, Виктор. Добрый день, уважаемые слушатели
1: Радио Вус. Я знаю, что в твоей жизни недавно произошло очень такое знаменательное событие. Ты закончил Институт искусств, защитился, защитил диплом. Ты пианист, композитор, боенист творческий во всех отношениях, талантливейший человек. Я недавно послушал твою экзаменационную работу, то, что ты исполнял на экзаменах. Это очень достойно выглядит. Расскажи, пожалуйста, немного о том, какое ты получил образование. И вкратце, вот какие есть у тебя регалии сегодня?
2: Ну, во-первых, Виктор, большое вам спасибо за комплименты. Это очень приятно, и это является хорошим стимулом, хорошей мотивацией к дальнейшему прогрессированию. Но что касается образования, я расскажу все по порядку. Вообще, я начал его получать... Как баянист я родился на Урале, в Челябинской области, в городе Трёхгорном, такой закрытый город. И с пяти лет я стал ходить в музыкальную школу, и первым инструментом стал баян. Это, кстати, как и парадоксально, но очень часто у многих музыкантов была такая ситуация, что их первым инструментом мог становиться баян. Вот, например, наш выдающийся композитор... Эстрадник Вячеслав Добрынин тоже начинал учиться играть на баяне. И надо сказать, что многие слепые люди незрячие, заканчивали музыкальную школу по классу баяна, причем с отличием.
1: Левая часть баяна аккордеона позволяет понять некоторую закономерность музыкальную, да, там, как ты понимаешь, как меняются тональности и прочее, вот этот, как он называется правильно, весь этот круг, который в басовой части находится.
2: Да, тем более тем более она позволяет понять закономерность, что есть здесь такая некая дифференциация, вернее, не некая, а на самом деле дифференциация мелодии и аккомпанемента, чего нет на фортепиано.
1: Да. И потом, если это вот баян, кстати, то ты преодолеваешь правой рукой просто, (м�) мне кажется, я так как играл на аккордеоне, мне кажется, на баяне это что-то нечто особенное такое, там достаточно сложная аппликатура, то есть, дорогие радиослушатели, аппликатура это то, как правильно нужно поставить руку правильно, двигаться по клавишам и так далее.
2: Есть не только сложности аппликаторные, здесь есть еще сложности так называемые сенсомоторные, потому что, когда я уже стал заниматься далее, вот как раз, исходя из этого, мы уже переехали, когда мне было 6 лет, практически мы переехали в Ульяновск, и в Ульяновске я продолжил свое обучение в музыкальной школе, но стал также заниматься и на фортепиано, и впоследствии я столкнулся с тем, что, понятно, что эти оба инструмента мне нравились, я по ним все-таки закончил музыкальную школу и училище, и получают, получаю от этого очень большое удовольствие, это обучение. Но а, есть один нюанс, конечно, очень важный, что все-таки фортепиано — это инструмент клавишный, а баян — это инструмент кнопочный. Поэтому здесь есть, конечно, разница и в прикосновении, и в звукоизвлечении, и во многих художественных вещах. Но в целом я искренне рад, что обучался на двух инструментах, потому что это дало стимул к тому, чтобы не только развивать себя как исполнителю, но и сочинять.
1: Я предлагаю Данил сейчас прерваться ненадолго и послушать в твоем исполнении одно из каких-нибудь произведений. Что ты сегодня предлагаешь послушать?
2: Я предлагаю сейчас послушать э, симфонию из партии номер два до минор Регана Себастьяна Баха. Ну, я немножко поясню, чтобы как бы, радиослушатели поняли, потому что симфонии у нас, как правило, привыкли считать что-то такое масштабное, написано. Четырехчастное, да. Четырехчастное, иногда бывает и трехчастное, mm-hmm. в двадцатом веке вообще могло быть одночасное, но что-то фундаментальное и масштабное. А Бах называл симфониями просто э, пьесы, которые для его времени, для эпохи барокко тоже являлись наиболее масштабными произведениями которые обобщали в себе все дальнейшее развитие больших крупных циклов.
1: Слушаем в твоем исполнении это произведение на волнах радио ВОЗ.
0: «Ослепительный мир». В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и
1: музыкантов. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодняшний гость это Данил Логинов. Пианист, как мы выяснили, он еще и владеет баяном. Композитор, я уже не побыюсь это слово, потому что ты, я знаю, что сочиняешь собственные произведения и очень одаренный, очень талантливый человек. Продолжи, пожалуйста, рассказывать о своем творческом пути образования.
2: Я, конечно, во-первых, очень благодарен всем своим педагогам музыкальной школы, потому что как раз именно в музыкальной школе я начал заниматься композицией. В колледже, конечно, был упор сделан больше на исполнительское совершенство, поскольку все-таки я обучался на двух отделениях. И закончил я колледж двумя красными дипломами.
1: 2019. Это удивительно. Поздравляю тебя. Потому что Спасибо. это действительно,
2: на самом деле, дорогие друзья, чтобы вы
1: понимали, все-таки фортепиано и баян – это абсолютно разные инструменты. Баян – это духовой инструмент. Фортепиано – это инструмент, который требует особого... Усилия тоже, потому что это игра двумя руками, причем одна рука играет одно, другая играет другое, и тоже совершенно другое, другая аппликатура, совершенно другая постановка руки, чем тем более особенно важно э, на любом инструменте это правильное положение рук. Скажи, пожалуйста, как тебе удавалось сочетать вот э, эти два инструмента? Кто тебе поставил? Нужно самое главное ведь поставить руки. Вот что, с чего начинается вся, ну, все образование. На самом
2: деле здесь опять же, опять-таки спасибо преподавателям, которые с пониманием относились к тому, что я себя развиваю разносторонне. То есть не было такого, что а вот занимаешься набояние, а, со стороны пианистов вот я такого не ощущал. Хотя такие случаи бывают, я вам скажу, со стороны академических исполнителей отрицательные. Легкомысленное отношение, да, к народным инструментам.
1: Мы знаем, есть много э, прекрасных баянистов, которые играют настолько сложные произведения на баяне, того же Баха, и мы можем сейчас называть бесконечное количество. Э, мне приходилось это бывать да. на концертах, и это вызывает восхищение, и баян звучит необыкновенно в классическом э, жанре.
2: Это действительно так. Очень много таких, по крайней мере, можно назвать Шишкина, можно назвать... Конечно же, вот незрячего не нашего выдающего симметра Иван Яковлевича Панинского написавшего прекрасные обработки для баяна. Но в целом, я повторюсь, что проблем не возникало. Просто меня даже, наоборот, старались научить, как распределять себе нагрузку на свой аппарат, чтобы не было каких-то лишних уставаний, чтобы я чувствовал себя комфортно, чтобы мне не было слишком тяжело, и чтобы я получал удовольствие.
1: Освоить два абсолютно разных инструмента если бы аккордеон и фортепиан, все-таки здесь есть больше общего. если баян, может быть, да, да, по крайней мере, в правой руке. В правой руке, да. да, ты понимаешь, как бы немножко другая. А здесь это помогло глубже понять теорию музыки, какие-то, может быть, нюансы. И все-таки Баян, вот согласись, каждый музыкант, каждый. Человек, который исполняет симфоническую музыку, джазовую музыку, какое угодно направление, все-таки должен относиться с уважением к корням, то есть к каким-то народным мелодиям. Я думаю, тебе приходилось много на байне играть и народных каких-то, обработок каких-то песен, каких-то, может быть, э, таких произведений, уже написанных э, авторами. Потому что э, не имея, как бы, э, не зная свои корни, да, не зная традиционную какую-то музыку, мы не можем пойти дальше.
2: Это, безусловно, и поэтому я искренне благодарен обучению на Народном отделении за то, что я прошел такой предмет, как инструментовка для Народного оркестра. И действительно, вы правы, что занятие народных инструментах облегчает изучение теории музыки, потому что у нас есть, я просто поясню, очень важный предмет, например, есть такой предмет, как гармония, который изучает законы совокупности звуков и созвучия между собой. И эти законы... Композитор, конечно... Понимаете, композитор — это человек, который эти законы нарушает, но для того, чтобы их нарушать, нужно их знать и пройти через ряд определенных запретов. Вот был, например, такой композитор польский, выдающийся, чуть-чуть Он своим студентам вообще никогда не позволял делать экспериментов в классе до тех пор, пока они не освоят все стили. Это, конечно, не значит, что надо проявлять какую-то авторитарность, там не знаю, бить по рукам, а вот ты не так делаешь. <сёк> <сёк> ну, конечно же, нет. Но обучить всему, всем законам музыки и пройти через определенный ряд запретов крайне необходимо, даже тогда, когда мы учимся импровизировать. И поэтому, благодаря вот такому э, расширению в области теории музыки, э, в расширении своего кругозора, мне довелось стать лауреатом двух теоретических олимпиад во время обучения в колледже. Как раз таки по гармонии и сольфеджио. Первая была по гармонии и сольфеджио, это было на втором курсе училища, была она в Коломне, Московская областная теоретическая олимпиада, а вторая олимпиада была э, онлайн в Нижнем Новгороде на четвертом курсе. И на первой из них я взял второе место, а в Нижнем Новгороде взял э, первую премию.
1: Да, это очень важная вещь, потому что когда сегодня многие молодые люди заканчивают, допустим, какой-то вуз, особенно когда мы слышим какую-то приставку там типа современное искусство, сразу мы представляем нечто... Ну, не совсем, так сказать, или совсем нетрадиционное Но если ты получил такие прочные основы, то тебе не страшно вот как раз и, как ты говоришь, нарушать. Нарушать надо знать в каких ситуациях, в каких рамках, в рамках, так сказать, чего, чтобы это было все-таки в благозвучном каком-то виде где-то, потому что согласись, вот Данил, я тебя как профессионального, конечно, композитора и музыканта уже хочу спросить, а важно ли, чтобы все-таки слушатель слушал музыку сегодня и погружался в мир благозвучия, а не в мир каких-то таких, знаешь? интервалов, непонятно тяготеющих куда, непонятно куда тяготеющих.
2: Это безусловно важно, это безусловно важно, учитывая сегодняшний мир, потому что в сегодняшнем мире ситуация довольно сложная в музыкальном отношении. С одной стороны есть такая никчемная попса, которая звучит постоянно в средствах массовой информации, с другой стороны есть и другая проблема, она как раз таки в мире классики, это чрезмерное усложнение музыкального материала, за счет каких-то изощрений, за счет каких-то э, изобретений новых приемов. Потому что начиная с 20 века, начала 20 века, э, начали даже изобретать новые приемы записывания музыки на ноты, фиксации музыки. Э, и, конечно, с одной стороны это дало какой-то результат, и понятно, почему так происходило, потому что 20 век... Был веком очень тяжелым, все-таки две мировые войны. Это же страшные катаклизмы для общества. Они не могли просто так пройти мимо творческих людей. У них в головах начиналась определенная круговерть всего того, что происходит. Дисгармония, а сейчас... я бы
1: сказал, происходила. Какая-то. Да,
2: дисгармония, дисгармония, совершенно верно. Конечно, эта дисгармония была всегда, и в эпоху романтизма она была. Но вот в 20 веке она достигла
3: такой а высшей,
2: кульминации. Да. Попе... И да. сейчас она тоже находится, на мой взгляд, в этом состоянии. Но один, я буквально недавно об этом услышал, то есть такой музыковед, Татьяна Цареградская, И она очень хорошо отметила, что все-таки, все-таки сейчас композиторы стремятся к тому, чтобы язык упростить музыкальный по возможности. Потому что стало понятно, что... Дач некуда уже,
1: да. У первого, скажем, это да, пик. уже
2: ему некуда развиваться.
3: Да.
2: И вы знаете, вот я еще запомнил слова одного очень выдающегося тоже музыканта и деятеля, бизнесмена. Есть такой директор фирмы «Скандали», которая производит итальянские баяны в Италии. Угу. Его зовут Мирко Патарини Я с ним был знаком вживую. Я ездил в 2013 году на конкурс Я не помню сейчас, как точно называется, конкурс инструментальной музыки в Спалетто, в Италии, где мне дали первую премию по фортепиано и гран-при по баяну. Да, это
1: все вызывает восхищение, на самом деле, твой рассказ. Спасибо большое. Я комментирую постоянно. Ты знаешь, вот давай, прежде чем продолжим, послушаем, а то не успеем послушать твои произведения. Мне очень хотелось бы услышать, чтобы люди услышали, как ты играешь потрясающе. Давай следующее произведение объявим.
2: Давайте сейчас послушаем, я сегодня в дальнейшем покажу и свои сочинения, а сейчас я предлагаю послушать арабеску Шумана «До мажор, опус 18». Это такая небольшая романтическая миниатюра, очень переменчивая по настроениям, есть пафосные элементы, но сама по себе арабеска, как известно, это что-то причудливое, витиеватое, вот главная тема РФР, она как раз таки сама по себе очень причудливая, ажурная. Ну а С ней чередуются различные эпизоды, различные
3: контрастные настроения,
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячных певцов и музыкантов.
1: Дорогие радиослушатели, вот наша беседа сегодня такая немножко в теории музыки, но и этого невозможно избежать, общаясь с таким а, потрясающим а, музыкантом, композитором, пианистом. А, И э, теоретикам, я бы сказал, что самое главное, потому что сегодня берутся за сочинение произведений люди не владеющие музыкальной теорией часто вот это к беде как раз нас и приводит и знаешь что данил ты э, сейчас тебя прервал на том что ты был в италии да я тебе хочу сказать да. что почему сейчас это все происходит все-таки как и э, левая часть баяна и аккордеона да мы повторяем понимаем вот эту всю как бы э, логику да что как бы мы ни меняли тональности, не сдвигали куда-то, все равно все, все оно циклично. Вот также и история, да, она повторяется. Мы развиваемся в какой-то степени до определенного момента, а потом все возвращается как бы на круги своя, возвращается да, к тому, с чему, к, чему мы, к чему с чего мы начали, к тому мы возвращаемся. И музыка тому большой большой пример. Продолжи, пожалуйста, вот о своих регалиях а, и вот я хотел...
2: да, 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 ничего страшного. Я понимаю, что э, я люблю поговорить, <смех> я люблю пофилософствовать. Э, э, ситуация была вот какая. Вот этот директор потом впоследствии, он приезжал на наш конкурс, который проходил в колледже, он назывался «Боэнокордион гармоника», когда я еще там учился на втором курсе. И вот когда с ним проходила встреча, э, ему кто-то, я не помню в какой форме, задал вопрос по поводу авангарда. То есть можно ли его включать в свой репертуар, потому что баянисты этим очень здорово увлеклись. И я хочу сказать, что он ответил. Он ответил, вы, конечно, можете играть «Авангард». Ну вот я вам сейчас говорит, приведу такой пример. Что такое первоначальный «Авангард»? В переводе с французского это передовой отряд. То есть это отряд, который, солдат, который идет впереди. И все генералы и все командиры знают, что «Авангард» погибает первым, как правило, да? И здесь такая же ситуация, что «Авангард» как бы он... Не развивался, и что бы он не пытался придумать, каких бы новых приемов, новых способов нотации не происходило, он все равно не способен так себя установить в музыкальном искусстве.
1: Чтобы выжить, то, да, долго, долго прожить.
2: Власти, чтобы выжить, он все равно не
1: выживет. Согласен, это настолько мудрые слова, потому что а, в, в этом жанре экспериментировали все, кому не лень. А, вот, но. А, все-таки приятно, что сегодня мы слушаем в твоем исполнении произведения, которые способны во все времена человека настроить на гармонию, на ощущение радости, счастья. Когда мы слушаем такие произведения, мы забываем о каких-то стрессах, о каких-то вообще, мы забываем о многом. Скажи, пожалуйста, на твоих концертах э-м, бывали такие случаи, когда люди подходили и говорили, ты знаешь, вот после твоего, твоего исполнения, после твоего концерта мне стало как-то лучше, легче, на душе светлее. То есть были какие-то вот такие моменты, когда людей возвышает и а, делать что ли выше э, вот этого происходящего сегодня а,
2: знаете да восхищение конечно было безусловно я не помню правда было ли точно э, были ли такие слова сказаны в том плане что вот не стало лучше э, но я очень хорошо помню такие э, реплики высказывания что у вас звук поет у вас инструменты разговора дипломантом Ко мне очень многие подходили, в том числе это были не просто э, какие-то простые люди, пришедшие послушать участников конкурса, а это были преподаватели различных учреждений. И мне, конечно, было приятно, что они это говорят. Я понимал, что э, значит все-таки я двигаюсь правильным путем.
1: Безусловно, потому что слушая тебя, понимаешь, что человек с инструментом является единым целым. Потому что когда нет э вот этого... Инструмент, когда не является продолжением человека, и когда человек не вкладывает туда... Вот можно технически э выполнить все точно, сыграть по нотам, но когда человек не вкладывает собственную личность э в исполнение, когда человек не вкладывает э душевную энергетику... э то это уже звучит, как бы ни странно, совсем по-другому. Вот много приходится слушать и оперных певцов, которые поют четко по нотам, все вроде бы красиво, все везде попадает, и оркестр, казалось бы, играет хорошо, но ты не чувствуешь вот этой великого чуда волшебства произведения величайших композиторов, а, а у тебя получается вот как раз вот это ощущение мы чувствуем, потому что когда ты прикасаешься к фортепиано э, с первых нот, мы чувствуем, как ты э, буквально сливаешься с этим инструментом и он говорит на человеческом, я бы сказал, душевном языке.
2: Спасибо большое, спасибо большое, но я хотел еще сказать, если можно по поводу вот как раз певцов. Дело в том, что Uh, у меня очень была большая и в училище, и в институте концерт-мистерская практика. Uh, я участвовал несколько раз в концертах Русского императорского музыкального общества. Мы выступали в библиотеке Данте Алигьери и в воскресной школе при uh, храме Петра и Павла. И я вам хочу сказать, что вот во всех этих практиках я сталкивался не только с тем, да, вы правы, бывает так, что человек может uh, исполнять просто ноты. Но бывает и другая крайность, которой тоже нужно нужно осознавать, которую, вернее, это то, что певцы очень часто любят просто показать себя и свой голос, и они не обращают внимания на то, что написано конкретно в нотах, какие композитор проставил указания, и хотя бы если не композитор, то редактор, как эти указания правильно соблюдать. У вокалистов с этим бывают проблемы и самая главная проблема бывает еще в том что необходимо искать какую-то точку смыслового ударения на какое-то слово на какую-то ноту но это не только у вокалистов это как это это
1: у всех ну у вокалистов почему потому что здесь идет еще работа со словом с мыслью главное подать да. правильно да. подать мысль не свою какую-то мировоззрение а все-таки передать то что задумал автор Самое главное бережно относиться к произведениям, к таким, особенно, которые уже прошли сквозь века, и которые мы привыкли слушать в определенном контексте. А когда начинаются вот эти действительно эксперименты, когда начинают вот эти издеваться над этими произведениями, то это, конечно, неприятно слушать. Когда человек начинает выводить какие-то определенные рулады, которых там нет, или ставить ударение совершенно не там, где оно уместно, смещаются тогда все вот эти центры тяжести, когда смещается, то ну да, беда. Да. Данил, вот очень интересно у нас с тобой получается сегодня разговор о теории и об исполнении. Давай все-таки продолжим слушать твои, в твоем исполнении произведение.
2: А, ну давайте я вам сейчас тогда покажу свое сочинение. Это романс, написанный на слова Есенина, называется "Колокол". Запись была сделана на курс экзамене в училище. Я сдавал государственный экзамен по концерт классу. Помимо сольного исполнительства у нас были камерные, ансамбль, uh-huh. концерт, мистерский класс. И в свою программу я включил этот романс, который исполнила Татьяна Ивановна Громитская Сайко, преподаватель нашего колледжа, заведующая кафедрой вокального искусства.
0: Ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Дорогие радиослушатели, Данил Логинов, прекрасный пианист прекрасный человек, вот как мы столько что убедились, и композитор. Незаметно проходит время нашего эфира, уже не так много осталось для нашего разговора. Я хотел коснуться вот момента концертмейстерства, потому что это тоже очень важный момент и очень важный опыт в жизни каждого, наверное, музыканта, потому что это единение с исполнителем и правильная подача исполнителем того или иного романса, того или иного произведения, конечно же, зависит тоже от роли концертмейстера. Часто ли тебе приходилось вот в роли концертмейстера вообще выступать по жизни? И насколько это сложно? Потому что, когда человек не зрячий, все-таки надо как-то объяснять, показывать, может быть, какими-то люди показывают жестами, где-то какой-то мимикой, где-то еще чем-то артисту как нужно. Вот. А здесь, наверное, приходится выступать дискуссии. Как ты этот момент преодолевал?
2: Вы знаете, я начал себя пробовать как концертмейстера, у нас это было по практике, в музыкальной школе. Когда я учился в Ульяновской музыкальной школе, к нам приходила одна из солисток Ульяновской филармонии, прекрасная сопрано. И мы с ней играли, я помню, тогда первый раз прокомпонировал ей русскую народную песню в обработке «Кородовской». «Травушка-муравушка», потом я аккомпанировал полироликок из оперетты «Рука и сердце». И я хочу сказать, что у меня с самого начала каких-то особых затруднений при взаимодействии с солистом не возникало. Хотя, конечно, это возможно, да, действительно, подчас, и, кстати, это очень часто бывает, что пианисты, будучи прекрасными исполнителями сами по себе, испытывают очень большие трудности при работе концертмистерами, особенно это касается именно вокалистов, потому что надо дать возможность человеку
1: раскрыться. взять дыхание.
2: Да, да.
1: раскрыться Надо
2: где-то, да. возможность, дать возможность человеку проявить себя, и в то же время надо э, идти за ним, и в то же время помогать ему по возможности преодолеть какие-то трудности, вникать в текст, и причем как в нотный, так и в словесный, чтобы как раз-таки найти вот, вот эти точки смыслового э, ударения, о которых я сегодня уже говорил. Но тут, конечно, спасибо на самом деле большое всем моим педагогам. Во-первых, вот моей учительнице в музыкальной школе Столяровой Натальи Николаевне, во-вторых, моему педагогу по концертмейстерскому классу музыкальному училище Владимиру Викторовичу Королеву, который досконально э, выверял со мной текст, который придирался буквально к каждой мелочи, не только чисто к техническим моментам, связанным с прикосновением, с концепцией, Ну, э, свои партии именно. Ну и к тому, как я я действую, э, взаимодействую с солистом, как я понимаю словесный текст.
1: Я присоединяюсь к твоим благодарности, потому что действительно результат, который ты показываешь сегодня, он превосходит, на мой взгляд, все ожидания. Я очень много слушал в РТП фортепи- «Восхищение» и очень высоко, высококачественно, потому что есть с чем сравнивать, поверь. И поэтому мне кажется, что ты сейчас, закончив вот свой ВУЗ, недавно зачистил диплом, ты находишься вот как раз на новом этапе, когда ты, может быть, раскроешься еще больше. Я в это верю. Давай мы сейчас послушаем произведение еще одно, а потом будем прощаться с радиослушателями, к сожалению.
2: Ну тогда давайте послушаем тогда еще одно произведение, чтобы было, как говорится, пополам Два подразумевательских и два моих собственных сочинения. Это Моя собственность Керца. Вообще в переводе с итальянского «Скерца» это означает «шутка». Это произведение такого остроумного, получилось, содержание с джазовыми гармониями. Я же помимо классики увлекаюсь джазом и занимался джазовой импровизацией, надо сказать, и до училища, и сейчас в институте. И вполне возможно, что это сыграло свою роль в том, что я эту гармонию люблю и понимаю.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Данил Логинов, дорогие радиослушатели, сегодня нас буквально восхищает своим необыкновенным талантом и своим правильным пониманием э, ситуации в мире музыки и рассказывает нам и о теории, и о тонкостях исполнительского искусства, да и композиторского тоже. Такие разговоры нужны, потому что, к сожалению, Данил, не все это знают, не все это правильно понимают, и поэтому твой взгляд, твои суждения, они для нас особенно ценные. Скажи, пожалуйста, какие сегодня у тебя творческие планы о чем ты э, мечтаешь?
2: Ну, есть, конечно, мечты, э, и не только мечты, но я стремлюсь к этому, во-первых, продолжать свое творческое развитие и музыкальное обучение,
3: э, дальше идти поступать в магистратуру, э, потому что сейчас я закончил бакалавра. Ну и, конечно же,
2: параллельно с этим как-то себя развивать и развивать как композитора усовершенствовать свои навыки по композиции, по возможности концертировать, потому что мне очень нравится выступать на сцене. Я получаю большое удовольствие от того ощущения, которое испытываешь, когда ты сидишь. И как бы, знаете, вот сцена с одной стороны, это ты находишься со слушателями, с другой стороны такое ощущение, что ты как бы и с ними, и в то же время ты один на один с музыкой, и ты ощущаешь при этом, что тебя слушают тебя ну, понимают, что ты играешь, да, что идет ответ от зрителей, да. Поэтому, конечно, концертировать это моя мечта. Вот две таких основных концертировать и сочинять, ну, и, по возможности, может, продвигать себя в какой-то другой деятельности, вот как раз-таки в научной деятельности. Вполне возможно, что скоро на сайте iLibrary.ru Будет доступна моя научная статья, написанная совместно с моим педагогом. Она называется «Об оркестральности фортепианного стиля Паури Хиндемита». Был такой выдающийся композитор, который, несмотря на то, что является композитором 20 века, как раз является примером композитора очень гармоничного, понимающего законы музыки и законы мироздания. Конечно, эта статья научная, но я уверен, что среди наших слушателей есть и профессиональные музыканты, которые могут заинтересоваться, почитать. Так что, конечно, как только эта статья будет доступна, я поделюсь и в социальных сетях, и в дальнейшем я планирую...
1: Да, я всех призываю находить Данила Логинова в социальных сетях. И... Я, с... есть
2: ВКонтакте, я есть ВКонтакте, я есть и в Фейсбуке, только угу. в Фейсбуке нужно ввести меня английскими буквами, Данил Логинов. Также я есть в Ютубе угу. мой канал, и в дальнейшем я... В скором будущем планирую еще создать канал в Телеграме.
1: Я думаю, что у тебя ждет большое будущее. Это наша встреча, она не последняя, потому что одним разговором с тобой э, невозможно э, охватить э, твою личность в полном объеме в рамках нашей программы. Тем не менее, я хочу пожелать тебе творческих успехов твой настрой, он говорит сам за себя. Обычно я задаю вопросы в своей программе. Скажи, вот, несмотря на то, что ты не зрячий человек, чувствуешь ли ты себя счастливым?
2: Я себя чувствую счастливым благодаря поддержке своей семьи. Потому что они помогали мне с самого детства. Они старались сделать все возможное, чтобы... И они это сделали, чтобы я получил достойное образование, и чтобы я выступал и представлял себя, доказывал себе наравне с другими, со здоровыми людьми, со зрячими. Поэтому, конечно, в первую очередь, да и вообще в целом, я благодарен и именно своей семье, ну и, конечно же, преподавателям. Я считаю, что мне по жизни очень повезло с педагогами, которые мотивировали меня к творческому развитию и помогали мне себя.
1: Спасибо за то, что пришел в нашу программу. Я хочу тебя еще попросить в конце объявить еще одно произведение. Безусловно, вот твой пример, сегодняшняя наша программа, она поможет многим задуматься, потому что то, что ты делаешь, это в какой-то степени за гранью возможно, я честно тебе говорю. Потому что ты не останавливаешься, ты идешь в магистратуру, ты пишешь научные статьи, ты тонко разбираешься в классической музыке, параллельно изучаешь и джазовые гармонии, импровизации. Это необъятный мир прекрасной бессмертной музыки. Поэтому я желаю еще раз тебе удачи и э, много-много новых творческих побед. Спасибо вам
2: большое, Виктор. Мне тоже очень приятно, искренне приятно разговаривать с таким очень внимательным э, человеком, пытающимся проникнуть во все тонкости искусства. Это очень здорово. Ну и плюс к этому в конце тогда я ввел произведение. Давайте уж тогда, может быть, закончим джазом как раз таки. Это моя авторская пьеса. Она называется «В поезде», ну, потому что тема этой пьесы действительно пришла в поезде. Мы ее записали, я просто поясню кратко следующим образом, что нашли с моим педагогом по джазовой импровизации саксофониста из Академии Маймони, есть такая Моско-юрейская академия, саксофониста зовут Денис Мильников он сыграл партию соскафона я сыграл партию клавиш и... а мой педагог владислав михайлович дубровин сыграл партию ударных инструментов также сыграл партию бас-гитары и потом он вот все это свел в итоге получилась вот такая небольшая джазовая легкая песка я предлагаю вот на такой на легком на позитиве на позитивном настроении закончить наш сегодняшний выпуск спасибо тебе большое всего доброго
1: до новых встреч свидания.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова.